0: 40 años en Estocolmo, el escritor colombiano Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel de Literatura. Frente a los miembros de la Academia Sueca, García Márquez hizo uso de esta ocasión para hablarnos de la soledad de América Latina. En su discurso de aceptación, el escritor colombiano afirma que la causa de la soledad de los latinoamericanos tiene su origen en la incomprensión.
1: Hoy el se encuentra con nosotros el profesor Cho Gu años, profesor titular del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad no, Hanguk de Estudios de la Extranjeros, la quien la tiene un vasto conocimiento sobre la literatura latinoamericana. Hola profesor, muchas gracias por su tiempo.
0: No, mucho, mucho gusto, oh, es un honor eh, hablar para ustedes sobre la literatura colombiana o sobre García Márquez.
1: Eh, usted ha traducido muchísimas obras latinas al coreano y en particular las obras del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. ¿Cuál fue su primer contacto con la literatura latinoamericana y con la literatura de Gabriel García Márquez?
0: Oh, yo fui un joven aficionado a la literatura, entré en el Departamento de Español de Universidad de de Estudios de Extranjeros, Seúl, Corea, para aprender el español primero, ¿cierto?, al comienzo. Solamente pues, quería ser un diplomático, porque en América Latina hay muchos países eh, como muy atractivos, ¿cierto?, pero... Cuando era el segundo año de, del curso, fue en 1982, que obtuvo el premio Nobel de Literatura. Y además, pues eh, aprendí la historia de la literatura latinoamericana o las obras literarias de América Latina. Entonces, este pues, evento me impactó mucho. Y pues al graduarme de la universidad fui a Colombia para profundizar mis estudios y aprendí muchas cosas valiosas y regresé a Corea y pues eh, empecé a enseñar a los estudiantes la literatura, la cultura latinoamericana, empecé también a, a traducir. Eh, al comienzo, pues eh, empecé a traducir los cuentos eh, escritos en español y después eh, de literatura, algunas clásicas o uh, algunas contemporáneas, eh, sobre las cuales pues había Cien Años de Soledad. 100 Años de Soledad había pues eh, eh, traducido eh, de la versión inglesa al coreano, pues había algunos errores muy fatales porque... Eh, el traductor eh, es un traductor muy bueno, que maneja perfectamente el en, en inglés, sin embargo no había experiencia directa en la vida colombiana, y entonces eh, carecía de conocimiento sobre la vida colombiana y empecé, empecé a traducir directamente de la versión española a la, a la coreana.
1: Y la obra de García Márquez no es fácil de traducir, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? No,
0: no, es muy difícil, ¿cierto? Gabriel García Márquez eh, eh, vivió en la casa de sus uh, abuelos maternos, ¿cierto? Los abuelos eh, eh, le contaban a, a su nieto ...muchas, muchas leyendas o cuentos del, del Caribe, ¿cierto? La abuela de García Márquez eh, era como un cuentista, ¿cierto? Um, y el abuelo fue veterano de la llamada Guerra de los Mil Días... ...y experimentó muchas cosas, en, en la, tanto en la vida como eh, en la guerra... Y pues el abuelo, sobre todo el abuelo, llevó a su nieto a varios lugares contando historias, anécdotas. Y García Márquez dijo que eh, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y ¿Cómo la recuerda para contarla? Entonces, eh, él transformó lo que ha experimentado, lo que ha escuchado, ¿cierto? Eh, eh, por medio de la transformación poética. Así salió eh, Siena de Soledad y otras obras eh, maestrales. Y para traducir sobre todo el Siena de Soledad al coreano fue muy difícil porque en Siena de Soledad están como transformadas muchísimas cosas incomprensibles, inverosímiles para mí, siendo un coreano. Entonces, traducirlas al coreano manteniendo la literalidad y la originalidad, uh, etcétera, ¿cierto? Mm, el estilo, la, la estética del, de la original, fue muy difícil. Pues y, y hay una frase que dice muy interesante, espetapa, pelas laspaquepe, lespe, difiempe, Penempe, aspacopo apasupo propo propo pi mi pierapa. cierto. Esa frase le dijo la macondiana llamada Amaranta, hablando en jerigonza tomando el pelo a su cuñada Fernanda. Si pues alguien tiene una intuición como literaria, mejor dicho, como una, un, un talento, pueden imaginar, Ah, esta puede ser la frase esta, es de las que les tienen asco a su propia mierda. Entonces, es, 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 después de es, se, se agrega f P, P, S, P, T, P, S, P, LAS, pa que, P. Así pues, agregando la P y eh, siguiendo la vocal anterior, ¿cierto? Así con una sílaba, ¿cierto? Pues para engañarse, engañar o burlarse de, del receptor, receptor, mejor dicho, la, la, la Fernanda, ¿cierto? Así, pues, eh, pues, por eso, para mí fue una rom, rompecabezas traducir esta frase, pero pues eh, yo pues, pensé, repensé, repensé así y capté la idea exacta. Así salió la, la frase coreana, pero conservando, conservando primero el mensaje, des, eh, el segundo eh, el efecto fonético, ¿cierto?, pues a ustedes les eh, parecería un poco extraño, pero yo les voy a leer la versión final de esta frase, ¿cierto? Y 자파 e penen. Chapa, ki pi, gappa, sampan, donpong, epe, dopo, kupu, yokpe, chilpi, rilpul, halpal, kupu, rompon, yapo, chapa, ipa. Así salió muy interesante. Y además, pues en. En China de Soledad, pues, eh, hay una frase, una frase que sigue como tres páginas eh, sin, sin punto, ¿cierto? Después de tres páginas hay solamente un punto. Entonces, eh, yo, yo, pues, quería guardar el eh, estil, eh, estilo de, de García Márquez y quería, pues, eh, transmitir el mensaje original al coreano. Entonces, yo también puse como tres páginas sin, sin punto, ¿cierto? Así, y porque, como dijo Gabriel García Márquez, no soy más que un mediocre notario, pues yo quería ser un mediocre eh, misionero, un mediocre eh, traductor, entonces yo quería respetar, al estilo original de Gabriel García Márquez.
1: Gabriel García Márquez se ganó un premio Nobel, ¿verdad? Y no cabe dudas de que es de verdad un gran escritor. Pero, ¿por qué cree usted que le fue otorgado el premio Nobel de Literatura?
0: Eh, la Academia Sueca destacó la narrativa polifacética del colombiano, el García Márquez, cuyos registros iban desde el, el cuento, la novela, y la novela larga, la novela corta, eh, y hasta el periodismo político y la crónica. En algún informe, eh, en los académicos comparan al creador de Macondo, o mejor dicho, a García Márquez, con grandes novelistas como <coughs> William Faulkner, ya eh, han escuchado, cierto, habrán escuchado a William Faulkner, Balzac, haciendo énfasis en el contraste asombroso que García Márquez en, establece entre su visión trágica de la vida y la vitalidad de su narración. Y llama la atención que en el texto también se reconozcan aspectos del escritor, que va más allá de la literatura como su compromiso social y el em impacto de sus libros en el mercado. Y al final lo que más se señala en el trabajo literario de García Márquez es su capacidad para introducir al lector en la realidad latinoamericana y revela a los por menores de la condición humana a través de la imaginación oh, y algunos pues, sabrán que en, 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 en el año, desde el año 1960 pues eh, había una tendencia de la literatura en América Latina llamada el boom uh -huh. el boom de la literatura cierto entonces desde entonces salieron muchos eh, novelistas muchos novelistas novelistas muy talentosos muy famosos y además pues eh, eh, las casas editoriales del occidente de europa sobre todo algunas de barcelona pues eh, eh, empezaron a conocer el valor de estos eh, novelistas y empezaron a traducir las obras a a las lenguas extranjeras, por ejemplo, el francés, el inglés, y publicaron pues, eh, en cantidad. Y los europeos eh, los aceptaron, los novelistas o las obras de ellos, pues como, oh, como algo, algo genial, sin nuevo, ¿cierto? Entonces, este boom, este, este boom, el auge, el boom de la literatura de América Latina, tal vez influyó algo, ¿cierto?, porque sin la, la, la publicación ¿cierto? de sus obras o la traducción y la publicación de, de sus obras, los occidentales no podían, ¿cierto? no debían conocer las obras. ¿cierto? Por eso este boom debe, pues, uh, debió influir. Uh, mucho al, al regi regimiento del de premio Nobel de García Márquez. Y además, pues, eh, eh, el realismo mágico también, porque para los europeos eh, la realidad mágica o lo real maravilloso, pues es como genial, ¿cierto? Que, que en la historia de, de, de Europa los europeos no habían experimentado en, casi ni una vez, ¿cierto?, pero la realidad versada uh, en el lenguaje literario, pues eh, a ellos les pareció muy algo fantástico, ¿cierto?, como algo de imaginación, pero esa es la realidad. Gabriel García eh, dijo que eh, pues, eh, nosotros somos muy afortunados porque no tenemos que inventar cosas, sino que imitar, ¿cierto?, transcribir, describir lo que estamos viviendo, eso es, porque la realidad de América Latina es mágica o maravillosa, ¿cierto? Entonces, los e europeos, ya, eh, eh, por medio de, de las publicaciones de las grandes novelas, eh, nuevas novelas, pues, eh, eh, empezaron a conocer, saber el valor verdadero de, de, de esas novelas.
1: ¿Y qué cree usted que significó para Colombia que el Nobel de Literatura fuera otorgado a Gabriel García Márquez?
0: Pues creo que eh, García Márquez recibió el primer Nobel en 1982, ¿cierto? Pues casi la mayoría de los países latinoamericanos pues en aquel entonces como estaban en una situación muy difícil, ¿cierto? Este, tanto económicamente como políticamente, socialmente, ¿cierto? Entonces los colombianos debían estar muy deprimidos, ¿cierto? Mm. Y recibir el premio Nobel de literatura significa que el nivel no solamente de la literatura y del arte, sino también de la cultura en general de un país que produce un literato tan célebre, es alto, ¿cierto? Significa que es alto, ¿cierto? Uh -huh. Así es que con el premio Nobel, los colombianos debían estar orgullosos, ¿cierto? Oh, y además los que aspiraban a ser escritores, como Gabriel García Márquez, debían tener una ambición positiva, ¿cierto? Eh, pues le debían como dar una, un motivo para seguir viviendo, ¿Cierto? Oh, pa, para seguir viviendo con esperanza.
1: ¿Cuáles creen que son los elementos que permitieron que García Márquez fuera considerado como un autor universal? No,
0: lo que pasa es que uno piensa que pues, un, un, un tema, una novela que trata de cosas colombianas no pueden ser universales, no. Sí, pueden ser, sí, lo pueden ser, ¿cierto? Oh, el tema no es tan importante, por ejemplo, el amor existe en todas partes del mundo, ¿cierto? El amor puede existir en, en, en Colombia, en Corea, o en hace dos, dos, dos mil años, o ahora también. El, el modo de amor, amar es un poco diferente, ¿cierto? Pero el amor puede ser un tema universal. Por ejemplo, en China de Soledad hay tantísimas cosas como autóctonas de Colombia, sin embargo pues los orientales pueden entender, porque, porque pues, pues es lo que son los que pueden ocurrir en el existir del ser humano, ¿cierto? Entonces, aunque sea de, de cultura diferente, no es como algo excluyente, sino que siempre puede entenderse de, de los lectores de, de otra cultura, y además… <coughs> García Márquez, pues no, no, no todas las novelas de García Márquez es del realismo mágico, sino sobre todo llena de Soledad. Sin embargo, pues este, esta novela de llena de Soledad también es comprensible bastante para nosotros los coreanos, porque en el mundo oriental hay también algo de realismo mágico, ¿cierto? Los mitos, las leyendas, todo, ¿cierto? Nosotros somos de realismo mágico pero del estilo coreano o de chino. Por ejemplo, mmm, yo les voy a dar un dato muy interesante. En el 2011, Gabriel García Márquez ganó 1.700.000 dólares como regalía por derechos de autor de 100 años de soledad. Y eh, pues así, es, 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 es suma de dinero ocupó el primer puesto entre los escritores extranjeros, ¿cierto? Mm -hmm. eh, es, es mayor que eh, el, el, la regalía de Harry Potter, Harry Potter, ¿cierto? Entonces, los chinos, pues eh, les gusta mucho el mundo macundiano, el mundo imaginario de Gabriel García Márquez, porque... Sí, eso es comprensible, es comprensible. Y además para los chinos, pues, aunque son, tienen una, una tradición de realismo mágico, eh, el realismo mágico colombiano, eh, de Macondo, eh, pueden dar una visión más amplia, ¿cierto? Entonces, leyendo, de soledad, los chinos pueden experimentar otro tipo de realismo mágico, ¿cierto? La real maravillosa o la realidad mágica. Entonces, llenando soledad pueden ser un aporte, un gran aporte, una diversión para los chinos, para los coreanos también. Sí. No hay barrera. No hay barrera eh, literaria, ¿cierto? Creo.
1: Bueno, profesor, por último, ¿cómo describiría las obras de Gabriel García Márquez?
0: No, Gabriel García Márquez, es, 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 pues, yo, yo quiero mucho la frase, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? Si usted si sí, ha vivido más o menos siete, 70 años y ya y físicamente, materialmente ha vivido 70 años, pero no recuerdan la, su vida, entonces no, no significa mucho. Y para contar, ¿cómo la recuerda para contarla? Es mucho más importante. Y además, Car García Márquez le, nos dejó una, una frase también muy valiosa. Recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar es difícil para quien tiene corazón. y además voy a dar dos, dos, dos frases más porque yo soy hermano menor de cabo y mi nombre mi apodo mi apodo es cubo es cierto cubo es cabo es cabo cubo es un ego ponético, cierto mi nombre es guo guo la h la letra h está abierta por abajo cierto entonces si liga la línea entonces se convierte en bo B, cabo cubo cierto es un juego de palabra. Eh, mira, dice que puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mundo. Tan bello, ¿no? Y la última. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa.